0: So ein bisschen Größenwahnsinn äh, steckte da auf jeden Fall drin in diesem ganzen Unterfang. Ich meine, wer ist so ernsthaft, wer ist so belämmert und äh, geht einfach auf Facebook und gründet eine Jugendbewegung. HR-Info.
1: Jung,
0: Macht, Macht, Politik.
1: Hi, ich bin Sandra Müller und ihr hört mal wieder eine neue Folge von Jung macht Politik. Wie in jeder Folge bin ich auch heute mit jemandem verabredet, der bzw. in diesem Fall die sich in Sachen Politik engagiert. Ich bin in München und sitze ein bisschen klischeehaft in einem Biergarten und mir gegenüber sitzt Mareike Nieberding. Die letzten Male war das, glaube ich, immer so, dass ich auf dem Weg zu den Personen war, mit denen ich gesprochen habe. Dann hatte ich immer ein bisschen Zeit, die vorzustellen. Heute ist das aber anders. Mareike sitzt mir direkt gegenüber. Deswegen glaube ich, ist es am besten. Mareike stellt sich einfach mal selbst vor.
0: Ja, ich bin äh, Mareike, ich bin 32 Jahre alt, ich lebe in München, da ich hier für das SZ-Magazin als Journalistin arbeite. Und ich habe vor äh, vier Jahren, knapp kurz nach der Trump-Wahl, eine Jugendbewegung gegründet mit dem schönen Namen Demo. Tatsächlich ist das so was, ähm,
1: als ich überlegt habe, ähm, dich zu fragen, ob du Bock hast mitzumachen, mhm. war das so das Ding wo ich gedacht habe, das passt wie die Faust aufs Auge in diesem Podcast, weil so ein bisschen der Ausgangspunkt dieses Podcasts war, dass wir gesagt haben, es gibt so das Vorurteil, dass die Jugend so faul ist, Politik faul, so politisch desinteressiert oder sowas. Und du hast jetzt irgendwie, wolltest die Jugend motivieren, sich zu engagieren. Deswegen äh, fände ich es super spannend, mit dir über all diese Fragen zu sprechen. Äh, ist die Jugend desinteressiert? Ist sie faul? Äh, brauchen wir eine Jugendbewegung? Aber ich würde ganz gerne äh, erstmal am Anfang starten, nämlich. Mhm. Der Start deiner Bewegung. Ähm, mhm. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie das so für dich äh,
0: abgelaufen ist? Ähm, ja, das kann ich. Ich war, glaube ich, bis äh, zu dieser Wahlnacht von Donald Trump eine ganz durchschnittliche, ich habe das mal genannt, faule Optimistin. Einfach ähm, ein junger Mensch, der sozusagen immer privilegiert und, und von dem ganzen Mittelstandsleben sozusagen ge geküsst, alles, äh, alles in Empfang nehmen konnte, was so in Deutschland zur Verfügung steht, wenn man irgendwie weiße Eltern hat und aus, dem, aus der Mittelschicht kommt. Und ich kam gerade aus einer, ähm, von einem Stipendium aus den USA zurück und diese Zeit hatte mich schon relativ politisiert insofern, als das halt einfach Donald Trump in 24-Stunden-Schleife da im Radio, Fernsehen und überall immer zugegen war und alle Leute meinten, ach, das wird eh nichts, wir sind vernünftig genug und das machen die nicht. Ja, und dann war ich wieder in Deutschland und dann sitze ich nachts mit meinen Freunden äh, vom Fernseher und ähm, dann plötzlich wurden die Prognosen immer klarer und äh, Hillary Clinton guckte auch immer ganz traurig rein und am nächsten Morgen war klar, Donald Trump ist neuer US-Präsident und da habe ich wirklich gedacht, mir bricht einfach komplett der Boden unter den Füßen okay. weg. Und ähm, ich hatte richtig Schiss, also ich hatte das erste Mal in meinem Leben so richtig Angst um die Zukunft, die Zukunft der Welt, die Zukunft der Frau, die Zukunft der Menschheit. Weil einfach dieses Und das Land, Moving der Wahl zu Donald wirklich, Trump? So. Weil ich fand das so krass. Ich habe einfach gedacht, wir Menschen, wir sind alle vernünftig genug, um sowas nicht geschehen zu lassen. Dass so ein Frauenfeind, so ein Sexist, so ein ähm, Arschloch, um es mal ehrlich zu sagen, Präsident der wichtigsten, wichtigsten Nation der Welt werden könnte. Und dann habe ich halt angefangen, mit meinen Freunden darüber zu diskutieren, was wir tun können, damit solche Dinge nicht auch bei uns passieren, denn bei uns äh, war ja damals die AfD auch schon äh, sehr umtriebig und auf dem Weg in den, äh, noch nicht Bundestag, aber doch so ziemlich. Und ähm, da haben wir gedacht, wir müssen irgendwas tun, wir müssen aktiv werden, wir können nicht länger als faule Optimisten auf dem Sofa sitzen und darauf vertrauen, dass schon alles gut wird. Mhm. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es gut wird und so habe ich Demo gegründet.
1: Und dann hast du einen Facebook-Post äh, in die Welt gesetzt ja. und damit... Ich ich habe, ich habe, ich habe ihn Voll dabei. Old Voll old school übrigens. Wenn, so, wenn ich so drüber nachdenke, dass hier so Facebook, wenn ich heute an die ja. Jugend denke, vielleicht auch nicht unbedingt das richtige nee. Medium ist. Das war äh. vielleicht schon damals nicht das richtige Medium. <lacht> Aber ich habe ihn mal äh, ganz old school, wie wir hier sind, ausgedruckt ja. äh, deinen dein Facebook-Post. Und äh, du hast geschrieben: Es geht um die Rettung der Menschlichkeit. Mhm wow, das finde ich Groß, schon ja? irgendwie ein ganz schön großes ja. Ziel
0: irgendwie, dass find du da so,
1: wie, wie kam es denn darauf, dass du gesagt hast, so nicht, ich fange mal kleiner nein,
0: ich möchte gleich die ganze Menschlichkeit retten. Das ist vielleicht auch eine Charakterfrage, wenn ich ehrlich bin. <lacht> So ein bisschen Größenwahnsinn äh, steckte da auf jeden Fall drin, in diesem ganzen Unterfangen. Ich meine, wer ist so... Ernsthaft, wer ist so belämmert und äh, geht einfach auf Facebook und gründet eine Jugendbewegung? Also, das alleine ist ja das schon. Das ist ja selber gesagt. Gründen ist ja auch, ist ja, ist auch ist schon ein bisschen schwierig. Na, kann man das überhaupt? Ist nehmen? total der falsche Ansatz, aber ähm, irgendwie dann am Ende doch der richtige Ansatz, weil sich einfach wahnsinnig viele Menschen äh, gefunden haben, die mitmachen wollten und die genau dasselbe. Ge ich glaube, in dem Moment habe ich einfach irgendwie so ein. Gefühl so ein bisschen äh, zu Papier oder eben ins, ins Facebook reingeschrieben, was ich hatte, was einfach viele Menschen teilten, nämlich einfach Angst um die Zukunft und das Gefühl, dass niemand uns zuhört. Also deshalb auch eben eine Jugendbewegung und keine politische Bewegung für, für alle Altersklassen, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, Unsere Zukunft steht auf dem Spiel bei der nächsten Bundestagswahl. Und wenn wir jetzt nicht die Beine in die Hand nehmen und endlich da rausgehen und anfangen, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, über Politik, uns nicht darüber klar werden, was eigentlich alles auf dem Spiel steht, nämlich die Menschlichkeit. Denn äh, das war ja auch die Zeit kurz nach der sogenannten Flüchtlingskrise. Und da war ja ehrlich gesagt die Menschlichkeit schon längst im Mittelmeer ertrunken. Ähm, und zwar vor unser aller Augen. Und da hatte ich das Gefühl, wenn wir jetzt nicht aktiv werden, dann, hm. dann wird, werden wir es nie, dann wird es keiner. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ähm,
1: äh, als ich das gelesen habe, war so, so dieser Link zwischen Donald Trump und der Jugendbewegung. Also äh, für mich war erstmal so, nicht so ganz schlüssig, warum muss ich eine Jugendbewegung gründen, weil jetzt gerade Donald Trump, weil ich weiß nicht, nicht unbedingt, Donald Trump wurde von der Jugend gewählt und sowas. Ne? Also warum hm. ausgerechnet, ja. weil du hättest ja auch genauso gut sagen können, Ey, ihr, ihr älteren Leute oder wer auch immer ja, Donald okay. Trump gewählt hat oder so, warum, warum ausgerechnet die Jugend? Ähm,
0: so. Weil ich mich da, damals selbst noch für jung hielt, okay, du warst, <lacht> obwohl äh, ich schon 29, 29 war. Ich glaube, damit hatte das total viel zu tun, dass ich einfach auch das Gefühl hatte, ich gehöre zu dieser Generation Y, zu dieser Generation, die ja auch wirklich zu Recht als äh, unpolitisch verschrien Findest war das und Findest du zu ja, ich habe schon das Gefühl, gerade so in meinem Freundeskreis, gerade auch unter diesen ganzen Bildungsbürgerkindern, die wir da sind, an den Unis waren, wir haben immer sehr theoretisch über Politik gesprochen in unseren ganzen Soziologie-, Gender-, literaturwissenschaftler Innenseminaren, aber so richtig ähm, damit rausgegangen und aktiv geworden sind die wenigsten von uns. Also das ist jetzt totale Privatempirie einerseits und andererseits natürlich ähm, auch nicht, weil jetzt sehen wir ja, ähm, die, ich, ich weiß nicht, man darf sich ja nicht selber loben und ich will auch nicht, aber ich meine die Nase, ich hatte die Nase schon ein bisschen im richtigen Wind, weil was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ja einfach ein Aufbäumen der Jugend und das war ja auch total nötig und das ist ja total toll und das sind ja vor allem die Generationen, die nach der Generation Y kommen, also die heute zwischen 14 und 24 sind, würde ich sagen. Jetzt hast du
1: ähm, diese, die, diese Jugend, ich, ich nenne es jetzt mal in deinem Wort Jugendbewegung, wir können gerne später noch mal darüber sprechen, ob es jetzt wirklich eine Jugendbewegung ja. geworden ist, aber du erstmal mal dein Wort aufzugreifen, ähm, du hast es Demo genannt, mhm. warum diese Wortgebung und was genau muss man sich dann da, darunter vorstellen unter Demo? Weil ich muss gestehen, wir haben mal so ein bisschen rumgefragt, ähm, es konnten sich jetzt nicht viele Leute was darunter vorstellen, ja. so, was das sein soll, gehst du demonstrieren
0: oder worum geht Auch? es so bei Demo? Also die Idee von Demo war tatsächlich einfach, Menschen äh, dazu zu motivieren und ähm, denen sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit sie selber aktiv werden können. Deshalb hat Demo eigentlich auch immer so ein bisschen so eine äh, wabernde Form behalten. Also wir sind mittlerweile ein äh, gemeinnütziger Verein und setzen uns halt für Demokratie äh, ein und für die Demokratiebildung. Wir machen Workshops, wir gehen auch demonstrieren, wir gehen, gehen an Schulen, wir machen Abendveranstaltungen und laden Politikerinnen und Politiker ein, um mit jungen Menschen äh, über Politik ins Gespräch zu kommen. Also unsere ähm, Gestaltungsformen sind sehr vielfältig, nämlich genauso vielfältig wie die Leute sind, die sich bei DEMO engagieren, weil ich damals das Gefühl hatte oder wir damals das Gefühl hatten, dass es quasi nicht für jeden Ort die richtige Lösung, also dass man nicht von oben sozusagen für jeden Ort die richtige Lösung vorgeben kann. Und es gibt, glaube ich, Orte in Deutschland, wo ähm, es sozusagen in Anführungsstrichen reicht, ähm, weil da ist eine große Demo -E in Berlin, in Kreuzberg, alle so und so viele Tage, da kann man einfach mitlaufen. Und dann gibt es aber auch Orte, wo einfach politisch gar nichts ist. Und wo sich junge Menschen abgehängt und alleingelassen fühlen und da ist es vielleicht sinnvoller, einen Workshop an der Berufsschule zu machen, weil diese Kids halt sonst gar kein Politikunterricht mehr bekommen. Und
1: das habt ihr alles quasi organisiert, weil das klingt ja irgendwie super breit auch. Ja, ne? also, so. also
0: die Idee war sozusagen wie so ein bisschen so ein Franchise für Politikvermittlung, äh, also die Idee war, jeder darf sich Demo nehmen und unsere Ideen und unser äh, unsere Inhalte, unsere Überzeugungen und damit bei sich vor Ort aktiv werden und äh, wir haben dann Workshop-Konzepte zur Verfügung gestellt und Geld zur Verfügung gestellt und Sticker und Plakate ja. und einfach sozusagen so ein bisschen den Rahmen geliefert, um, um dann mal vom Sofa aufzustehen und was das zu Wie das finanziert? Machen. Weil so Geld zur Verfügung gestellt klingt ja, also... Ja, erst habe ich das finanziert und äh, dann irgendwann haben sich ein paar Leute gefunden, die gespendet haben, Freunde, Familie, ähm, dann auch ein paar Privatpersonen, die irgendwie das mitbekommen haben und dann mal ein bisschen Geld rübergeschoben haben und dann haben wir tatsächlich auch Stiftungsgelder bekommen, also uns ganz klassisch, wie andere Initiativen auch, um Förderung beworben, so. Ja. Aber viel also von viel Geld kann nicht die Rede sein, es ist äh, genau, es ist vor allem ganz viel Eigeninitiative und ähm, wir machen das quasi aus unserer eigenen Tasche, da auch unsere ganze Zeit und so weiter wird natürlich nicht vergütet, wir ja. machen das weil sie ja. es halt wichtig finden.
1: Ich finde es, ähm, du hast vorhin das ja selber schon angesprochen, und, äh, diese, du hast das Gefühl, dass die Jugend äh, Politik verdrossen ist oder faul oder keine Ahnung was. Ich, äh, ich habe es ja schon gesagt, wir waren mal auf der Straße, haben mit Leuten mhm. über Demo gesprochen, haben mit Leuten über Jugendbewegung gesprochen. Und ich würde dir ganz gerne mal zwei Töne vorspielen mhm. von ähm, Leuten, die wir gefragt, auch so in diese Richtung gefragt haben, sind junge Leute politisch desinteressiert? Warum? Woran könnte das liegen? Ähm,
0: das so. interessiert eigentlich gar nicht. Sicher. Egal in welchen Gesprächszimmern wir reingehen, keine redet über Politik. Also sehr selten. Mhm. Die Im Endeffekt ändert sich eh nicht viel dran, wenn die Leute sich dann auch über nur unterhalten. So also, denke ich mir. Sie also, ja, können darüber reden, aber es ändert sich dann der Lage, weil es da ganz andere Leute über uns stehen, die das im Endeffekt selbst entscheiden. Ich finde, wenn man
1: Politik etwas moderner rüberkommen lässt, dann würden sich auch also interessant dann würden sich auch viel mehr dafür interessieren. Was sagst du denn dazu? Weil das klingt ja alles so ein bisschen, ist ja nicht unsere Schuld dass wie politisch das interessiert ist, sondern es liegt so ein bisschen am System. So, so interpretiere ich diese Töne, die ich jetzt gerade ah, gehört ja, habe. Ja, interessant.
0: Ich würde jetzt eher sagen, dass der Erste ähm, beschreibt ein Gefühl, was viele Jugendliche uns auch gespiegelt haben, nämlich was nützt das, wenn wir hier jetzt sitzen und darüber reden, dass, wir ändern sowieso nichts. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Denkfehler, weil ich glaube, also ich kann es total nachvollziehen, dass man glaubt, dass das so ist, aber ich glaube fest daran, dass das nicht so ist, weil ich glaube, dass ähm, jedes Gespräch, jede Begegnung, jede Unterhaltung, jedes... Ähm, auch aufeinanderprallen von Meinungen und Ideen und Vorstellungen der Zukunft natürlich was hinterlässt bei dem Anderen und, ähm, und immer Spuren hinterlässt, die möglicherweise dann in politische Entscheidungen münden. Also, ähm, ja, und was er sagt, dass sie nicht über Politik reden, das ähm, kann ich total glauben und nachvollziehen, denn das war auch was, was die uns oft gespiegelt haben. Die sagen dann, ja, ich interessiere mich nicht für Politik, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, ist so Angela Merkel und so. Und ähm, wenn man dann aber anfängt, mit denen ins Gespräch zu kommen und man fragt sie nach ihrer Schule, nach Rassismuserfahrungen, nach ähm, nach dem, was sie eigentlich gerne anders haben wollen würden, dann kommen super viele Ideen und die sind total kreativ und die sind politisch, die wissen nur nicht, dass sie politisch sind, ja. weil ihnen immer gesagt wird, dass ihre Stimme nicht zählt, dass sie nicht wichtig sind, dass, ja. sie, dass sie irgendwie vielleicht sogar nerven, dass sie, dass sie lieber den Mund halten sollen und arbeiten gehen, so wie man das als ordentlicher Deutscher sozusagen <lacht> macht und gerade darum geht es, glaube ich, das aufzurütteln. Und ja. was die zweite sagte, ähm, da bin ich total ihrer Meinung, 100% ihrer Meinung, weil ich nämlich nicht der Meinung bin, dass die Jugendpolitik verdrossen ist, sondern dass halt die Politik Jugend verdrossen ist und die, wenn sie nicht endlich anfangen, das anzupacken, dann haben sie einfach einen großen Teil der Gesellschaft verloren und für die Zukunft verloren. Und ähm, das finde ich extrem schade, dass da so ein großes Desinteresse herrscht. Ich frage
1: mich halt so ein bisschen dieses Jugendverdrossen, was du ja auch schon gesagt hast. Das ist auch immer leicht dahingesagt, so dass oh ja, die Politiker, die interessieren sich nicht für die Jugend und sowas. Und ich frage mich halt auch so ein bisschen...
0: Aber sie ähm, interessieren sich nicht für die Jugend. Aber was muss denn passieren? Also wie, ja, sie, wie
1: könnte man denn zeigen, dass sich
0: die Politik für die Jugend interessiert? Sie könnte quotieren so. zum Beispiel. Sie könnte ganz einfach, das ist super leicht... Ähm, zum Beispiel in allen Vorständen immer einen Menschen unter 35 ähm, zu besetzen. Das ist eine ganz einfache Lösung, eins unter fünf. Und wenn in jedem SPD, in jedem Grünen, in jedem CDU-Vorstand, im ganzen Land, auf jedem Dorf, ein Mensch unter 35 im Vorstand sitzt, bei mir in äh, 49439 Steinfeld, Ja, natürlich ändert das was, natürlich würde das was verändern, wenn da Perspektiven reinkommen in diese Gespräche, die halt sonst in so einem äh, Ü60-Stammtischmodus geführt werden, weil eben ein Großteil der äh, politisch aktiven und auch in Parteien aktiven Menschen in Deutschland um die 60 sind, was auch gut ist, das ist gut, dass die Menschen aktiv sind und die brauchen wir auch, aber die brauchen halt auch die Leute, die nachkommen und die diese Posten und Ehrenämter auch irgendwann mal übernehmen wollen und das ist zum Beispiel eine Sache, die man ganz leicht ja. lösen könnte, man Wobei könnte quotieren. Ich finde dieses Quotieren zum Beispiel das ist total interessant, weil da habe ich
1: jetzt äh, in, in einer anderen Folge mit Sarah Lee Heinrich drüber gesprochen, mhm. ich weiß nicht, ob, ob sie dir was sagt, sie, sie ist selber mit, mit Hartz IV groß geworden mhm. und, ähm, hat, äh, und ist mittlerweile bei den Grünen und macht dort Sozialpolitik. Mhm. Und ich habe mich mit ihr über, darüber unterhalten, ob Betroffenenpolitik, also ob quasi Menschen, die von was betroffen sind, bessere Musik, äh, Musik, <lacht> bessere Politik machen. Und, ähm, und dann haben wir uns auch über Quoten unterhalten, mhm. auch darüber, ob es sinnvoll ist, Quoten irgendwo einzuführen. Und und dann sagte sie so, naja, aber ganz ehrlich, eine Quote ist halt in dem Sinne irgendwie total schwierig, weil ja nicht automatisch ist, nur weil da jetzt jemand mit Migrationshintergrund ist ähm, oder zwei Leute mit Migrationshintergrund sind, dann haben die automatisch die gleiche Meinung oder haben irgendwie Nö. die gleiche Richtung oder sowas. Das ein bisschen die Frage, ob diese Quotenregelung
0: mit, mit jungen Leuten... Mir geht es einfach nur darum, überhaupt Stimmen abzubilden oder abgebildet zu sehen, die bisher einfach komplett unerhört geblieben sind oder lange unerhört geblieben sind, weil ich finde, und das finde ich toll, durch Fridays for Future hat sich da schon total viel getan. Also, dass auf einmal ähm, Tageszeitungen aufgemacht haben mit Zitaten von Menschen unter 25, ich meine, wann hat man das denn zuletzt gesehen? Äh, das fand ich total beeindruckend und schön. Dass,
1: dass du Fridays for Future angesprochen hast, äh, finde ich sehr gut, wollte ich äh, tatsächlich <lacht> auch noch drauf zu sprechen kommen, weil ja jetzt tatsächlich so ein bisschen... Ähm, die äh, vier Jahre später gibt es diese Jugendbewegung, die allerdings, muss man ja sagen, jetzt nichts mit Demo zu tun hat, also es war jetzt nichts, wo, äh, wo, wo, wo äh, irgendwie was von dir kam oder so. Und um darin einzusteigen, äh, würde ich dir ganz gerne noch was vorspielen, ja. weil das nämlich auch ganz gut in diese Quotengeschichte gepasst hat, weil mir das gerade wieder eingefallen ist, weil da einer auch was in diese Richtung sagt, ähm, wir haben nämlich Leute gefragt, braucht es überhaupt eine Jugendbewegung, mhm. ne? so dieses äh, Ding, haben Sie das Gefühl, dass das überhaupt notwendig ist?
0: Also ich glaube, es braucht immer Jugendbewegung, es braucht immer Bewegung überhaupt, weil es immer genug Missstände gibt, auf die es aufmerksam zu machen gelte. Ja, was bedeutet eine Gesamtjugendbewegung? Also, man, also für was denn? Für die Interessen der Jugendlichen? Aber die Interessen der Jugendlichen sind doch super unterschiedlich. Also die einen wollen saufen gehen und die anderen wollen Sport machen und die Nächsten interessieren sich für das, was in der Gesellschaft passiert. Und einige...
1: Wollen halt alles gleichzeitig machen.
0: Ja, ich glaube schon, dass es Jugendbewegung braucht.
1: Es ist für die Jugend an sich total elementar, um die eigenen Meinungen überhaupt zu formieren, um Forderungen zu stellen und die dann auch in die Gesellschaft hineinzutragen. Und ich glaube, dass Jugendliche generell viel zu wenig ernst
0: genommen werden. Mhm.
1: So, und so dieses, ist ja so ein bisschen Zwiegeteil, ne? Der eine sagt so, genau dieses Ding, hä, aber Jugend ist ja nicht gleich Jugend. Ne? Du hast so eine total äh, unterschiedliche, heterogene Masse an Menschen. Wie kannst du das unter eine, unter eine Jugendbewegung bringen? Die anderen sagen, ja, brauchen wir auf jeden Fall. Ja. So, und Fridays for Future ist jetzt so entstanden und hatte jetzt aber so ein bestimmtes Thema, was ja jetzt Demo zum Beispiel, finde ich, so gar nicht hatte.
0: Nö. Nee, es war ich eher so nicht. sehr, sehr Meta, Meta, weißt du? Ja, aber wir stehen ja auch nicht in Konkurrenz zueinander, also so habe ich das nie gesehen und es ging, weil du auch eben sagtest, das hat mit Demo nichts zu tun, dass es Fridays for Future gibt. Ja, und? Also darum ging es doch überhaupt nicht, es ging einfach darum, selbst aktiv zu werden und andere dazu zu ermutigen, selbst aktiv zu werden und gemeinsam aktiv zu sein und einfach Gespräche herzustellen, die sonst nicht stattfinden, das ist alles. Und. Ähm ich denke, dass wir uns eben auch für diese Meta-Version entschieden haben, weil wir das Gefühl hatten, gerade damals, die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert, also ähm, damals waren wir eben alle noch sehr gefangen, auch in diesen krassen, ja die Gesellschaft ist polarisiert, soll man mit Rechten reden, wo stehen wir eigentlich gerade, ist, äh, ne, Demokraten, Republikaner. Links, rechts, vor, zurück. Man, man war irgendwie, es wurde viel geredet über diesen Riss, der angeblich durchs Land geht oder durch mehrere Länder geht, der Europa auseinanderbricht. Und ähm, da war, glaube ich, eher so dieser Ansatz, wir müssen überhaupt erstmal wieder anfangen, miteinander zu reden. Ähm, und jetzt reden wir halt konkret über bestimmte Themen, wie zum Beispiel Rassismus, äh, Antirassismus, Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus äh, nach Black Lives Matter oder mit Black Lives Matter. Und wir reden über Ökologie, über Nachhaltigkeit, über... Ähm, ja, das, die Klimakatastrophe mit Fridays for Future und das ist ja quasi eine Diversifizierung unseres Grundanliegens mhm. und das finde ich total toll und das ist einfach nur schön zu sehen.
1: Du hast ja jetzt explizit eine ähm, parteiübergreifende äh, Bewegung gestartet, du hast aber ja das aus einer ganz bestimmten Motivation rausgemacht, weil Donald Trump gewählt wurde oder du hast jetzt die afd selber genannt also ähm, du sagst irgendwie auf der webseite so naja nicht für oder gegen eine bestimmte partei sondern für die demokratie ja. oder wie auch immer das widerspricht sich ja eigentlich so ein bisschen ne? kann man parteiübergreifend sein und gleichzeitig aber sagen also es klingt dann so ein bisschen so naja aber bitte nur die parteien die ich die ich gut finden würde
0: nee ich finde nicht weil ähm also wie gesagt, es war nicht viel Zeit zum Überlegen, aber es gab schon auch die Überlegung, ob man sowas machen soll. Wie es dann kleiner fünf auch ähm, wichtigerweise gemacht hat, nämlich eine äh, Initiative, die sich tatsächlich dafür einsetzt, dass die AfD es nicht in den Bundestag schafft. Ob man sowas machen soll und wir haben wir und ich haben uns tatsächlich damals ganz explizit dagegen entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass wir so, dass die Gesellschaft und auch die politische Landschaft so polarisiert ist, dass es überhaupt gerade nichts bringt, gegen etwas zu sein und deshalb wollten wir gerne für etwas sein und deshalb mhm. wollten wir uns halt für die Demokratie einsetzen und für ein Miteinander und auch ein parteiübergreifendes Gespräch und ich glaube, man muss es ein bisschen im Kon auch so historischer Kontext klingt für das Jahr 2016 irgendwie krass, aber es ist ein historischer Kontext, dass damals eben die AfD ähm, jetzt auch schon nicht eine Partei war, die ich äh, jemals gewählt hätte, aber trotzdem auch noch nicht die Partei war, die sie heute ist. Mhm. Und ähm, ich es damals auch wichtig fand, ein Gespräch mit den, denjenigen zu ermöglichen, die die AfD vielleicht mit denen sympathisieren. Ähm, um die nicht von vornherein so verloren zu geben. Ja. Und wir hatten auch tatsächlich mal jemanden dabei ähm, hier in München, da war ich auch selber bei dem Workshop dabei, der überlegt hat, die AfD zu wählen. Okay. Und der hat sich auch eben bei Demo engagiert und hat mit uns einen Workshop an der Schule gemacht. Und das war natürlich schon interessant, mit dem ins Gespräch zu kommen. Der hat total auf dem Boden des Grundgesetzes argumentiert. Also es war überhaupt nicht Menschen oder feindlich und auch nicht Fremdenfeindlich oder Ausländer Rassismus also das wäre für dich schon eine Grenze. Also ja, bist total. jetzt nicht so nee, <lacht> weit. das geht gar nicht. Aber das hat er auch nicht gemacht, sondern er hat halt immer sehr neoliberal argumentiert. Dem ging es halt viel um Wirtschaftsthemen und all solche Sachen mhm. und äh, ich finde auch die AfD trotzdem keine guten Argumente oder guten Ideen, aber kann er ja meinen. Also es war dann einfach trotzdem interessant, mit dem ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen darüber, ja, was zu erfahren, warum jemand, der 24 ist und Mathe studiert, warum der nicht die CDU wählt oder hier in Bayern die CSU, weil die sind ja nun mal auch sehr konservativ, warum es ausgerechnet die AfD sein muss. Und aber wenn
1: jetzt wenn du jetzt heute jemanden wieder treffen würdest, ne, der jetzt irgendwie äh, und der halt felsenfest davon überzeugt ist, ich, ich äh, nehme jetzt mal die AfD, weil wir sie als äh, ja. rausgenommen haben. Ähm, und du sagst so, nee, ich würde sie nicht wählen, ich finde ich find das, was sie macht, nicht gut. Ähm, aber weißt du, er sagt so, ja, aber du wolltest mich ja zum Wählen motivieren. Das ist ja, ja so dein ursprüngliches. Äh, Wäre das dann
0: für dich in Ordnung? Ähm, ja, natürlich. Jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, äh, seine Wahl zu treffen, sofern die Parteien, die da gewählt werden sollen, sich auf der Grundlage des äh, Grundgesetzes bewegen. Und da haben wir ja jetzt mit der AfD auch äh, eine interessante, vom Verfassungsschutzpräsidenten ausgehende äh, Diskussion, dass die AfD das eben auch jetzt schon seit längerem nicht mehr tut und dass in deren Reihen Menschen sind, namentlich Björn Höcke, den man äh, per Gerichtsverschluss als Faschist bezeichnen darf, und äh, die Rechtsextremen agitieren. Und ähm, das ist für mich auch ein Grund, heute etwas zu sagen, was ich eben vor vier, fünf Jahren noch nicht gesagt hätte, nämlich, dass wir keinen Platz haben für die AfD. Mhm. Also ähm, da haben wir auch eine, wir, ich glaube, gesamtgesellschaftlich und eben auch wir bei Demo eine, eine sozusagen Evolution eine und auch eine gemacht. Entwicklung gemacht. Und jetzt einfach nur mal ein kurzes Fazit. Hast du das Gefühl, du hast eine Jugendbewegung gestartet? Ähm ja. ja. Ich habe äh, junge Menschen in Bewegung gebracht und das war alles, was ich wollte. Und ich habe junge Menschen getroffen und mit ihnen über Politik diskutiert und äh, mit ihnen über sozusagen die Schönheit Demo der Demokratie äh, versucht, mit ihnen auszuloten. Und das äh, war unser Ziel. Und das ist irgendwie ein größenwahnsinniges Ziel einerseits und andererseits aber auch ein ganz kleinteiliges Ziel, wo man einfach sehen muss, jeder Mensch, dem man begegnet ist, jedes Gespräch, das man geführt hat, hat was gebracht, ähm, war eine Begegnung, die etwas wert ist und deshalb würde ich auch sagen, war das, was wir gemacht haben, wertvoll und
1: ähm gut. Das war eine sehr, ich glaube, das war so mit die tiefgründigste Diskussion bisher. So. Also ich, nee, so? nee, also ich glaube, es ist einfach unheimlich. Ähm, teilweise sehr Meta und andererseits auch wieder total konkret. Also ja. ich glaube, das hat gerade diese Diskussion äh, 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 unheimlich spannend gemacht. Ähm, deswegen ähm, lockern wir das Ganze ein bisschen <lacht> auf. Ich würde gerne noch ein kleines Spielchen mit dir spielen. Sehr ähm, gerne. Sehr gerne, sehr <lacht> gerne. Äh, hast du schon mal von dem Spiel, ich habe noch nie gehört? Ja. Ja? Ähm, ich erkläre es mal für diejenigen, die es nicht kennen. Ähm, ich habe hier einen Umschlag dabei. Mhm. Da sind Aussagen drin, äh, nach dem Motto, äh, ich habe noch nie etwas Bestimmtes getan. Ich habe noch nie in einem Biergarten gesessen und Bier mhm. getrunken. Äh, wenn du das schon mal getan hast, mhm. dann äh, trinkst du einen Schluck. Mhm. Ähm, diese, Fragen, äh, nee, Fragen, diese Aussagen kenne ich nicht, ich, äh, eine Kollegin hat sie vorbereitet. Mhm. Das heißt, äh, ich würde vorschlagen, wir lesen sie uns einfach gegenseitig vor und beantworten sie dann zusammen. Ähm, normalerweise, äh, wenn ich irgendwo hingehe, bringe ich immer einen Äppler mit aus Hessen. Jetzt sitzen wir hier im Biergarten, da kann ich das natürlich nicht machen. Ähm, es ist auch, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen früh für Alkohol. <lacht> ähm, netterweise haben wir ja von äh, dem Biergartenbesitzer hier eine Apfelsaft-Schorle äh, hingestellt bekommen. Von daher, ich würde jetzt einfach mal vorstellen, es ist ein ganz guter Äpplerersatz, ersatz wenn es für dich in Ordnung ist. Sieht
0: auf jeden Fall ähnlich aus. Machen wir es doch mal damit. Äh, willst du anfangen? Ja. Okay. Also ich muss jetzt das vorlesen, genau. Auch, was du kannst einfach steht. mal rein und
1: liest den Satz vor und dann äh, gucken wir mal.
0: Ähm, ich habe noch nie Mitleid mit einem Boomer gehabt.
1: Mit einem Boomer. Ich finde es da total witzig. Das sind immer so diese Worte, mit denen, wo ich immer dann unsicher bin, ob ich weiß, was das, äh, bedeuten, was soll. das bedeuten soll. Also ich meine, so ein bisschen die baby generation Wir können ist das. Sagen, ne? Ich habe noch
0: nie Mitleid mit meinen Eltern gehabt. Ne, Das ist so die
1: unsere Generation,
0: das ist so unsere, unsere
1: Eltern, ne? Elterngeneration, ja. Boah, Mitleid? Nee. Nee, nee. Also wüs wüsste ich jetzt nichts. Ich auch nicht. Nee? Nee. Na nee, gut. Dann. Eher im Gegenteil. Gegenteil? Inwiefern? Hast du sie beneidet?
0: Ja, klar. Also Neid ist ein ganz schlimmes Wort und ein schlechtes Gefühl, aber ich habe schon oft das Gefühl, dass äh, man für gewisse Dinge jetzt eigentlich ein bisschen zu spät kommt in ja. meiner Generation, in der Arbeitswelt zum ja. Beispiel. Also, für manches ist es auch genau der richtige Zeitpunkt, da man sich mit viel Mist nicht mehr auseinandersetzen muss, mit dem sich Kolleginnen vor allem vor äh, 20, 30 Jahren noch auseinandersetzen mussten, gerade in so einer Branche wie dem Journalismus, der sehr männlich und patriarchal geprägt war und immer noch ist. Aber wenn es um Gehälter geht zum Beispiel, da hat sich schon ein bisschen was verändert für die Jungen von heute. Die müssen schon für ganz schön wenig Geld äh, arbeiten in unserem...
1: Bereich. Nächste. Oh, ich habe noch nie unter falschem Namen in sozialen Medien kommentiert.
0: Habe ich noch nie gemacht, ne.
1: Ich auch nicht. Ich hatte mal einen doppelten Account, aber aus ähm, Recherchezwecken.
0: Ja, ja, aus Recherchezwecken. <lacht> <lacht> Privatrecherche vielleicht eher. <lacht> nee, tatsächlich,
1: also, ähm, nee, unter, also ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Das habe ja. ich noch nie gemacht. Ich, nee, war, noch, ich, ich war noch nie ein, 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 weiß ich nicht, ein Blau oder so, was im Netz.
0: <lacht> nee. so, nächste Frage darfst du wieder vorlesen. Mhm. Ich habe mich noch nie zu alt für eine Jugendbewegung gefühlt. Doch, <lacht> definitiv. Also ich auf jeden Fall. Ja? Ja, ja, ja. Also so Fridays for Future.
1: Also mal, mal ganz davon abgesehen, dass ich sowieso, und deswegen finde ich diesen Podcast so geil, weil ich halt überhaupt noch nie irgendwie krass unterwegs war, dass ich gesagt habe, ich trete jetzt eine Partei an oder ich gehe demonstrieren oder sonst irgendwas. So, ich war da irgendwie, ich war immer sehr faul. Also wenn du irgendwie hier so von der und Jugend sprechst, ich glaube, dann ja, fühle mich da ganz gut abgeholt. Ich fand das immer wichtig. Also ich habe mich, also auch so aus meinem familiären Umfeld, wir haben schon viel über Politik und sowas gesprochen, aber ich habe mich dadurch nie aktiviert gefühlt, jetzt zu sagen, ich mache das jetzt. Also meine Eltern waren zum Beispiel... Immer am 1. Mai sind sie zu diesen 1. Mai-Kundgebungen gegangen, ich bin da auch immer mit. Aber meine Eltern waren jetzt auch nicht so, dass sie da mit demonstrieren gegangen sind, sondern wir haben uns da eine Bratwurst <lacht> geholt und meine Eltern haben ein Bier getrunken, so Volksfest ne? halt. Volksfest halt, so, Volksfestheit, so ne? Das war, obwohl das ja einen ganz anderen politischen Hintergrund hatte, so ne? Ja. Um, aber ich war einfach nie der politisch aktive Mensch und ich glaube jetzt gerade bei Fridays for Future, ich finde es super, dass sie es machen, aber
0: irgendwie sind es halt Kids ja. für mich, ne? so. Ich glaube, ich habe mich trotzdem noch nie zu alt für eine Jugendbewegung gefühlt, weil ich irgendwie mich immer noch so, also vielleicht ist das auch ein Zeichen von, ich bin eigentlich schon für, zu alt für eine Jugendbewegung, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mich so verantwortlich fühle, also mitverantwortlich fühle für, mhm. für junge Menschen weil und für das, was wo wir stehen gesellschaftlich und wie es das zu verändern gilt. Also es ist ja, auch immer so diese die Definition, wann ist man eigentlich nicht mehr jung?
1: Ne? Also ich meine, ja. ich würde auch gerne noch behaupten, ich wäre jung. Also irgendwie bin ich, also weißt du, man redet mit den Boomern oder dann sagen jemand, ach du bist ja noch jung. Andererseits, wenn ich dann mit den
0: 19-Jährigen rede oder mit meinen Nichten, ja, dann ja. bin ich nicht mehr jung. Wenn so. die Frage lauten würde, haben die haben andere dich schon mal für zu alt für eine Jugendbewegung befunden? Ja. Dann hätte ich sie auf jeden Fall mit Ja beantworten müssen. <lacht> denn ja.
1: Aber es ging ja um das selber fühlen. Also ich, ich würde jetzt einfach mal trinken, weil ich habe gesagt, doch, ich habe mich schon zu alt gefühlt, du nicht.
0: Mhm.
1: Noch nicht. Wer weiß? Noch nicht. Kommt vielleicht. Noch. So, dann habe ich jetzt noch eine, eine Aussage. Ist hier jetzt noch drin. Mhm. Ich habe noch nie gedacht, fuck, ich habe auch rassistische Gedanken. Doch, klar, habe ich schon ganz oft gedacht. Ja, ich auch. Also ich glaube, das ist das Ding, das ist das Ding dass man, ähm, man will das immer nicht wahrhaben. So, man, man denkt immer so, man ist ja total liberal und offen und keine Ahnung was und so. Und auf der anderen Seite hast du dann, äh, sind so diese Vorurteile, die unbewusst sind oder in irgendeiner Weise, wo du halt sagst so, ja. dir ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass du, dass es rassistisch ist. Das glaube ich ist ganz oft das Ding.
0: Ja, aber es ist einem manchmal auch bewusst. Also ja? immer häufiger bewusst. Ja, natürlich. Also wir sind doch alle hier in Deutschland äh, gerade als Menschen, die weiß gelesen werden oder sich selber für weiß halten, äh, in einem ultra rassistischen, äh, in einer ultrarassistischen Gesellschaft aufgewachsen mit rassistischen Schulbüchern, rassistischen Stereotypen, rassistischen äh, Essensbezeichnungen. Also ich finde, unser ganzer, ganzes Leben ist durchsetzt davon. Ähm, und äh, da zu glauben, dass man davon frei ist, halte ich für sozusagen die, das ist für mich der Kern von White Privilege, zu glauben, dass man nicht rassistisch ist.
1: Ich glaube, das Problem halt manchmal ist, dass man, ähm, also wie es mir manchmal geht, und so geht es mir nicht nur mit mit, mit Rassismus, sondern so geht es mir auch mit irgendwie anderen Situationen, zum Beispiel, wenn du auf Menschen triffst, die eine Behinderung haben oder sowas, dass man, das es, es schon mittlerweile, also schon so ist, dass man nicht, weil es früher okay war, Dinge zu sagen, sondern es war halt, und das ist halt genau dieses Ding, wie ist man groß geworden, es war halt irgendwie selbstverständlich, Also es, war halt, es stand halt einfach im Raum, es wurde gesagt und man hat es überhaupt nicht hinterfragt. Und jetzt gibt es ganz viele Dinge, wo, man, wo, wo halt gegen aufgelehnt wird, was, was angeprangert wird, was absolut korrekt und richtig ist. Aber wo du natürlich dann in so eine Situation kommst, wo du dann denkst so, okay, ähm, was benutzt, welches Wort ist denn jetzt okay zu sagen? Also Klar. zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit einer, mit einer schwarzen Person treffe, ist ja auch gar nicht gesagt, dass also dann ist mir die Frage, okay, was sagt man jetzt? Sagt man jetzt People of Color? Sagt man irgendwie dunkelhäutig Schwarz? Was sagt man? Dann ist immer auch die Frage, wie möchte die Person vielleicht auch selber angesprochen werden? Und da gerate ich ganz oft in so eine Situation, wo ich dann denke so wie, wie, wie nenne ich das denn jetzt, ohne der Person zu nahe zu treten? Klar. Und das finde ich total schwierig. Also da verstehe ich schon die Verunsicherung, auch jetzt, auch wenn es White Privilege ist, aber ich verstehe schon die Verunsicherung von Leuten, dass sie schon so denken, ah, ich fühle mich unsicher in dem, was ich heute noch sagen darf und was nicht.
0: Mm, ja, ich glaube nur, das Problem ist, dass Leute das dann mit einer Abwehrhaltung vortragen. Also ich finde mhm. es nämlich überhaupt, also auch ich bin verunsichert, und mir oft nicht sicher und ich sehe das aber nicht als Bedrohung, ich sehe das als äh, ja, Chance dazu zu lernen und einfach ins Gespräch zu kommen, wie immer geht es für mich aus Aber ich weiß nicht, ich, also ich frage lieber nach äh, und fall vielleicht auch mal auf die Nase, als äh, zu glauben, ich wüsste, wie die Dinge zu laufen haben oder zu heißen haben oder wie auch immer. Und wenn man mal ehrlich ist, bei vielen Sachen weiß man es doch auch.
1: ja das war ein, glaube ich, ganz schönes Schlusswort dazu. Ich, die Aussagen sind leer. Unsere Getränke sind noch halb voll. Wir haben nicht viel getrunken ja, <lacht> diesmal. Wir haben noch was vor uns heute. Ähm, ja, wir bleiben jetzt einfach noch ein bisschen entspannt hier sitzen. Und äh, Mareike, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deiner Demo-Organisation. Danke. Und das war's auch schon wieder mit der vierten Folge von Jung macht Politik. Am Ende ist mir vor allem hängen geblieben, dass es Mareike darum geht, junge Leute in Sachen Politik ins Gespräch zu bringen. Genau dieses Thema beschäftigt übrigens auch die Initiatoren vom Frankfurter Demokratiekonvent. Sie wollen nämlich auch neuen Raum für Austausch und Argumente schaffen. Mehr dazu lest ihr auf hrinforadio.de slash jung -macht ich bin Sandra Müller und weil mich wirklich brennend interessiert, was ihr bisher so denkt, zu meinem Podcast, hier nochmal meine E-Mail-Adresse jungmachtpolitik.hr.de Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen, unter anderem bei iTunes, auf Spotify und in der ARD-Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. HR -Info.
0: Jung. 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 Macht. Macht. Politik. Politik.